1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。我是今天节目的主持人，中山大学公共事务管理研究所的副教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个主题呢，呃，是引隐超高龄社会的长照服务。哈，那为什么说是超高龄社会呢？那其实依据我呃我国国家发展委员会的高龄化时程。的预测了哈，那台湾其实在不久的将来，也就是二零二五年后，会迈入超高龄社会。好，那超高龄社会是什么意思呢？好，那也就是说，根据这个呃呃，我们的六十五岁以上的人口啊，占我们总人口的一个比例。好，那如果当这个比例超过二十超过百分之二十的时候，哦，那我们就会说这是一个超高龄社会。好，那呃。在台湾，在二零二五年的时候，将正式迈入这个超高龄社会哦。那呃，这样的一个高龄人口比例的一个增加，哈，其实呃，我们都会想说，诶、欸，像其他的国家，像日本哦，那他们也是这样子的一个高龄化的一个国家。但根据国发会这个预测哦，就是我们的这个高龄人口的比例哦，就是六十五岁以上的哦人口的比例，好、就是，在二零五零年之后会开始超过日本。超过日本，所以其实我们可以看到，就是呃，这样的一个高龄化的高龄人口的这样子的一个状态，那我们社会，哦，就是。其实有非常多的一个呃政策，各个面向的政策都在影应哦，包含这个呃都市的发展呐，哈，或者是这个呃社会的一些政策，还有这个呃这个长照的一些政策，都在处理这个哦，或者说都在影应这样的一个高龄化的一个趋势。好，所以我们今天节目想要呃谈一下从卫生福利政策这一块来去谈谈，就是那应该怎么影应这个高龄化哦，高龄化的一个状况，或者说。加速的高龄化的状况，那同时，诶、欸，在我们身处的这个城市高雄市它又有哪一些哦政策措施，还有长照服务哦，可以呃提供这个哦，就是市民朋友来去做使用哦。那所以我们今天呃，很高兴邀请到我们高雄市政府卫生局长期照护中心的主任陈分庭主任。
0: 好，主持人好，还有我们高雄广播电台的听众，大家好。那我是高雄市政府卫生局长照中心的呃陈分庭主任。那谢谢今天的邀请，来分享这个超高龄的议题
1: 。好，谢谢陈主任。那首先我们想要聊一下哈，就是说呃这样子的一个台湾朝向超高龄社会的一个趋势哈。那除了刚刚开头提到的一个在二零。呃，二五二五年会进入这个超高龄社会以外，还有哪一些的一个呃发展的一个趋势？哦，超高龄社会的一个趋势，那以及这样子的一个趋势可能会对社会或者是呃卫生福利政策带来什么样的一个挑战
0: ？好，那呃，谢谢主持人的提问哦。那刚刚主持人也有介绍到超高龄的部分，就是它的定义，就是老人六十岁以上老人人口达到二十以上哈，那其实以高雄市来讲，大概目前就是已经到十八点七九。的六十五岁以上的老人人口，那全台湾大概十八点零二哈，那大概预估是在二零二五年是可能会达到二十五呃二十的部分。那随着这个呃我们的整个社会经济的一个变迁，还有医疗卫生的进步，那生育率跟死亡率其实就是双双的出现下降的趋势。那整体的人口结构就是会快向快速趋向高龄化，那也使得我们这个长照需求的人口。人口数会急骤的增加，那同时会面临少子化，还有整个家庭结构的改变。那整个我们家庭的功能的呃一些已经跟传统已经不大一样哈，就是一些功能已经比较示威哈，那使得个人跟家庭的照顾压力也会慢慢日益加重，那也会连带产生这个社会跟整个我们财政经济的一些问题。所以，我们是期待说，这个超高龄社会的来临的时候，应该要建立。国人比较良好的生活习惯，习惯哈，然后强化预防跟延缓失能的概念，那降低不健康余命的年限，哈，就是减少这个卧床的年限是首要的挑战。所以，我们其实因应这个超高龄社会，我们希望呃培培植更多一些照护能力。好的培训跟一些专业人才的养成，那同时我们希望是提供这个长照服务的方案是民众符合民众需要的。好，那呃，这个所以在这个长照服务的品质把关上，我们也觉得是非常的重要，还有一些资源的部件就近可以可用可可近性。哦，那这个都是非常重要。那另外要建构，就是说这个家庭照顾者有一些支持的网络的系统。哦，那我都是我们呃目前应该要思考跟努力的方向
1: 。好，谢谢陈主任。哦，其实陈主任刚刚提到这个呃高龄化的一个成因哦，就是其实呃在这他的分享里面也提到说，其实少子化哦，就是低的这个生育率，其实呃也加速了这一个超高龄社会的一个。呃，到来，好，那并不是说我们的呃人口老化特别特别快，而是说因为这个低的这个生育率，所以好造成这个高龄人口的比例哦比例，那加加呃加加呃提高的这个速度哈变得非常快，好，那所以呃陈主任刚刚提到说，其实很重要的，是除了好除了这个国人的这个好生活的习惯哦，还有这个对于健康的一个呃嗯考量。哦，以外哦，那其实呃，政府也在重新去处理这个资源的一个部件哦。那同时呃，政策面以外哦，那社会能不能给予这个呃高龄者哦，或者是？高龄的照护者哦，就是足够的一个社会支持哦，因为我们也都知道这个呃照顾哦照护者的责任或者是心理的负担哦，生理的负担也是哦也是沉重哦，那所以在这样子的一个高龄化社会的情况下，其实呃每一个就是呃具有呃每一个呃成年人或者说呃劳动人口，他所需要呃。照顾的哦，就是平均每个劳动人口需要照顾的高龄者，其实会随着这个高龄化的增加而数量会变多所以也就是其实照顾者的这个呃这个负担也会增大所以刚刚陈主任也提到了这个社会性的这个支持网络，那所以我们之后也会再来针对这样子的一些哦回应的一些政策措施哦来去进行讨论好，那呃。刚刚陈春秀先生提到这个资源的一个部件，那其实呃也蛮好奇，就是说，哎、欸，在高雄市在一百零九年的时候，就是呃成立了这个长期照护中心，好，成立了这个长期照护中,中心。那呃这个中心是什么样的一个单位呢？就是呃以及它的一个呃。呃，建这个呃建立的这个缘由，或者是说他想要达到什么样的一个目标，可不可以跟听众朋友介绍一下这个中心的任务
0: ？好，那我们高雄市卫生局的长期照顾中心，主要是即使是考量到之前其实在长照服务的输送，都分属在。呃，两个局处最主要是两个局处，就是卫生局跟社会局。那其实，在长照政策的推动，因为事权就会不统一哈、哦，就常常两个局处会去做需要做一些行政的协调跟沟通哈、哦。那因为原来是由卫生局担任主要的一个申请服务的窗口，那服务介入主要是在社会局，大宗的都在社会局这边。那因为其实在呃在资源部件跟沟通服务输送都会呃需要两个局。处<音樂>不同的去开会协调，然后造成一些呃输送会有一些时间哈比较冗长，那也会造成组织运作会比较片段，所以其实也刚好中央在积极推动长照二点零的政策在，在一百零七年中央。在九月成立了长期照顾师，哦，他是整合了一个原来的社会局的主政窗口社家属跟呃卫生局的主政窗口照护师，哈，那就是会由中央就已经有单一个。呃，一个师来成立，来主政这个长照的政策，所以因应这个呃部分，我们呃高雄市这边也从这个面向，从失能者、照顾者的角度需求，哦、呃，来整合这两个局处，然后再呃，真经过一整年。大概一年整体性的规划跟多次的会议，我们在1 0零九年1月1号就成立了这个高雄市政府卫生局长期照顾中心。那这个中心呃成立以后，我们其实觉得呃这个当初在讨论上，我们觉得有比较有优势的部分是。我们已经成立了这个单一窗口，好，从民众端的服务，然后到服务的输送，到服务单位的管理，哦，整个都是整合在我们卫生局的向下。那也减少了我们有一些呃民众洽办哦。有分属不同的窗口，那也会在时间上也会等待。好，那这个部分我们已经呃已经有也有让民众有感受到很便利。那其实，在业者在提在相关业务的申办啊、辅导或是一些呃中央政策的布达跟经费的呃分送计划的提报，我们其实都统一窗口，就整个的整体规划，我们会觉得比较完整。好、哦。那其实在，在呃整个行政跟服务事等事权的统一，我们在对应中央也会比较单一窗口，整个行政效率都比较提升了。对，那也针对这个长照服务的诉讼也是比较垂直整合。那民众的部分，他在呃一些照顾服务啊跟申办哈，都会直接我们就会反映到我们卫生局这边的窗口。我们在处理上或者品质精进上，我们都会比较呃完整性的可以整体性的去做规划。
1: 好，谢谢陈主任的呃说明。那其实呃可以看出，这个呃长照中心的这个成立，它隐隐了中央政府的一个长照 2.0 的一个政策。哦，那其实这个政策呃，刚刚听陈主任说，也是一百零七年就开始去做布局嘛，所以其实可以看到，呼应这个二零二五年的超高龄社会的到达这个呃来临哦，那其实呃，在中央的这个政策大概是从一百零七年就开始启动哦，那落实到这个地方，然后重新做了这样子的一个呃。呃，组织的一个重整哦，那所以对民众来说，就是呃，或者听众朋友在有相关的这个呃服务的这个需求，招呼服务的需求的时候，就可以用一个呃更简便或是更有效率的方式哦，去呃去申请这些服务哦。那其实可以看出这个呃长照中心的一个任务，他就将这个卫生局哦，还有社会局的一个呃。两个呃，从这个窗口按介入的部分来去做一个诊病。好，那除了在这个呃行政成本啊，还有这个时间的一些呃沟通协调上的一些哦节省以外，好，那也可以。节省民众的一些就是申办服务的成本和时间哦，那这个是长期照顾中心这样它的一个一个定位。好、哦，那接着想要请教陈主任，就是呃，长照长期照顾中心它提供的呃，我们都知道说它可能是提供高龄者的哦，呃，一般来我们可能会有这样的想象，就是说它是提供高龄者的民众哦来去呃给予这样的相关的服务哦，那但是哎，真的是只有限定在。高龄者嘛，吼，那这边的话也想请教陈主任，是说，哎、欸，提供哪一些类型的民众，吼，呃，相关的服务，吼，以及这些服务它的一些主要的一些目标和内涵大概是怎么样？哎
0: ，好，那针对我们的长照二点零的长照需求的服务对象，哈，主要是，呃，我们会，呃，经由我们长照中心评估，那有失能，大概就是二级以上，那大概就是在六十五岁以上的长辈，还有五十五岁以上。原住民身份的长辈，那还有领身心障碍手册的呃全年龄口好的呃失能的个案，那还有五十岁以上的私自个案哈、哦，经过我们长照中心评估，如果是评估出来他有呃二级以上的私人，其实都会到呃符合我们呃。长照二点零的一个服务的补助对象，那在长照二点零的这个整个服务的精神哈，其实呃，大概长照二点目标，它是希望从健康、亚健康、衰落到失能或失智，或是重症或末期到临终，哦，都是有各各各,各各自不同的阶段，有不同的服务可以提供民众哦比较好的一个服务的方式，好、哦，譬如以健康跟亚健康来讲，我们长照二点零就有推。一些呃呃预防延缓失能的一些据点，譬如说西吉巷弄长照站，那银防健康俱乐部或社区关怀据点。好，那还有一些常青学院，好，这些让民众可以多多去参与这些活动，那也来维持这个社交跟身体机能，那预达到预防延缓失能的效果。好，那如果说经过慢慢以以后身体有慢慢衰落或到失能的部分，那我们就会有整个呃长照二点零的相关的服务。介入哈，那大概从二级到八级都会有不同的呃补助的金费用，好，那服务的项目大概就是含瓜面就会有很多哈，譬如说以。居家式的呃服务来看来讲，就会有居家服务啦。那居家服务就会有照护员到家里哦，帮这些私人的个案提供一些身体照顾或者日常生活或是家务的服务。那也有专业服务，就会有专业的医师人员，譬如说复健师、治疗师、营养师或护理人员哦，去针对他的呃所需要的服务去做一个安排。譬如说护理指导啦，哦，那或者是一些进食跟吞咽。好，或是一些呃赋能的服务，好，这个是专业服务的部分。那如果说呃，在这个提供的服务过程，就是照顾得很疲惫，也有喘息服务，好，这个是对家庭照顾者的一些支持的服务。那也有一些辅具无障碍环改，那送餐，那甚至在社区室里面，它会有日照服务。哦，日照它就是会变成是跟社区里面有一群人，大家比较互动会比较好哈。那也有一些小规模多机能，就是诶，白天在这里活动，那如果晚上临时有状况，也可以拖拖临临拖，在那个小规模多机能的这个单位，哦夜间喘息。那也有家庭托顾，那交通接送或社区式的交通接送。那在住宿型的机构里面，就会有护理之家啊，或是老福机构。好、哦，那刚刚我也有提到，在前段，比如果说他是很健康的部分，会有西极相弄站。那如果是失智，也有失智据点。对，那针对失智的部分，呃，如果有确诊有确诊第一年确诊，或是说家属觉得这个照顾上有负荷很重，我们高雄市也有九个失智共造中心，好会针对这个个案会做一个个案管理，好的部分，这个是针对失智的部分。那整个呃服务的后半段，就是如果是走到就是比较重度或是呃。比较癌症或是末期的部分，其实呃也也可以转介到呃健保健保署呃所呃所属的一个居家医疗整合照护系统，好、哦、会有居家医疗的医师或是护理人员到家里去提供相关的服务，好、哦、这个是整个呃一连串从呃我们从健康亚健康到这个整个末期的部分的相关服务
1: 。嗯，好，谢谢陈主任详细的这个介绍哦，其实。呃，可以看到从这个不只是呃高龄者，然后其实呃从这边看到是需要这个长期照顾的。哦，民众朋友哦，那其实呃，这些刚刚的项目就是呃，都有含瓜在内哦、喔。那包含这个健康的，或者是呃亚健康，或者是失能的，还有这个对于照顾者的一些哦、喔，就是喘息的服务、喔，其实就是对于说，哎、欸，那照顾的这个、呃、照顾家属，或者是呃这些照顾者有一些这个呃，在照顾行为上面，可能也不见得是绝对那么专业哦、喔。那所以就是有一些这种。辅助的一些服务来去支撑哦，这个照顾者的一些呃分担这个负担哦，或者是给予专业的指导哦。嗯、那这边有点好奇，就是说，请问这个健康和亚健康在这个呃照顾的这个定义上面，它会诶、欸、怎么去做一个呃区分这样子？那以及就是说，这里面接受到的服务，它比较大的一个差别大概是怎么样这样子？嘿。
0: 针对呃健康，其实我们长辈如果说他就是说他可能没有一些慢性病啊，哈、嗯，那可能就是说他的呃他自己自己都可以照顾自己，哈，生活自理能力都不错的。我们觉得这个健康，他其实。的，他是我们是希望他能够维持，所以我们还是希望他能够到社区去参与不同的一些健康的活动，比如譬如我刚刚讲的关怀据点，嗯,嗯嘿，那或是说银发健康俱乐部，或是长青学院，好、嗯哦，这些我们都觉得，哎，长辈他其实可以让他的社会参与哈、哦，不要说哎，只有只有在家里就在那边看电视，嗯、那慢慢没有在运动，或是没有在参与会退化的，或是会退化的更快，好、哦，那我们也是希望长。都可以走出家里。那在亚健康的部分，就是可能还有慢性病啊，或是说，哎、欸，肢体可能比较无力。好，那有一些我们会有一个评估工具，就是衰落。好、嗯，我们会一个就是，他如果评估起来比较衰落，我们是希望他能够到这个西极巷弄站，我们会有一个课程设计，就是预防延缓失能的课程，它是十二周。那我们是希望透过他，哎，固定来上这个课，他能够让他的知、激励或是他的认知。哦，它的整个那个方案课程都是有经过设计的，它能够延缓它失能或是失智的状况。哎，对，所以我们在亚健康的部分，我们是希望让。当然，如果有呃失能程度如果是二级、三级，能够到据点，我们也都欢迎到据点来参与这样的活动
1: 。对，好，谢谢陈主任。那其实刚,刚陈主任也讲到一个蛮重要的一个概念，就是呃，如果哈、呃，就是高龄者或者说六十五岁以上的呃。民众哈，那其实他呃，如果他呃身体非常健康，或者是他的这个社会参与的一些活动都能够维持的话，其实呃，我们也不见得说高龄就代表是一个老化哦。是是那其实在，在呃世界卫生组织，或者是甚至在呃我们学术的这个领域里面，其实也不见得会把高龄者就是称为这个老人哦，因为他们、嗯、有些高龄者他还可以跑马拉松哦。那所以其实對對對呃。就是他只是年纪哦，就是长过这个呃，就是可能呃其他的稍微长过其他的人，那不代表说他的这个呃身体的机能就老化。所以刚刚陈主任就提到这个，就是即使是健康的民众哈，即使是健康的民众，就是呃在。长照中心哦，高雄市的这个长期照顾中心里面，他们的政策里面其实也是非常鼓励，就是健康的高龄朋友哦，就是持续的呃去进行社会的活动，进行呃社区的参与哦，甚至是这个呃长青的学院哦，可能是有一些刚刚讲到的设计的课程哦。<對>那其实这些跟呃近年来就是呃在学界也非常强调的这个因应高龄化社会的这种。在地老化，或者是，呃。跟这个就是在对于高龄之后维持这个哦社社会健全的这个呃社会支持系统来去让高龄者持续参与这个社会呃是一个相呼应的一个概念。那这边想要呃进一步请教陈主任，就是说在这些像是刚刚提到的这种呃在社区里面的一些据点的一些活动哦的参与哦，或者是像刚刚提到的长青学院，大概是哪方面的一些呃相关。关的一个课程哦，那大概是希望从，呃，让。让高龄朋友们在这样子的一个参与或者是课程里面，就是呃接触到什么样的一些东西，或者是跟他人有怎么样的一个互动，这样子。嗯、
0: 好，我我这边大概就是介绍一下我们的西极巷弄站的一些功能，然后、嗯、那西极巷弄站，我们是希望说，哎，它的功能是有社会参与。所谓社会参与，就是哎，你出你出来以后，你可以跟哎长辈大家一起互动，或是到社区里面去，呃，譬如说去进。进行呃交友啦，或者是说去参访哦，或者是去购物啊都好，吼、哦，那就是跟社区有一些保持一些互动。那有共餐服务，就是大家一起吃饭。好，因为共餐服务其实对长辈来讲很重要，大家一起吃饭，嗯、哦，那饭吃起来也比较津津有味，很、嗯、对。那也在营养设计上，可能在据点也都有经过一个呃设计哈，都、哦就是符合长辈喜欢吃的一些菜色啊，也比较健康的菜色。那有健康促进，那所谓健康促进，可能就会办一些健康讲座，譬如说，诶。三高要怎么吃，或糖尿病怎么吃，好，那可能还有一些呃简单的带动课程，好、哦，那一个刚刚我讲的预防延缓私人照护这个课程，它这个就是比较有组织性的，嗯、就是我们这个西级相动站，每个站一定至少要导入一起。好、哦，三个月十二周。那、啊、这个长辈就是要跟着这个班这样固定来上课，因为这个会前侧跟后侧。哦，我们会去测量说你上了这个课你有没有进步。经过十二周以后，那这个是有一些成效的监测。我们是希望长辈上完课都是有效益的，不是来动一动就好哈、哦。那另外会有关怀访视，就是说，诶、欸，这个长辈哎、欸、怎么突然没有来了？那我们会有透过自工哦，就去关心他，诶、欸，怎么突然没来，或者是说，诶、欸，怎么一直常常请假？哦，那。或者是说家里有没有什么特殊状况，会进行关怀访视。那还有一些电话问安咨询，哈，就是说也会去跟家人沟通啊，或者是跟长辈哈，可能今天没有来，啊，跟他聊一聊哈。有时候他并不会是每天来哈的状况。那必要时我们就会转接一些多元服务，譬如说，哎、欸，你们。就看到他哎，慢慢在衰落了，可能会评估会是失能，那有没有需要居家服务啦？或是说哎，家里的人根本不知道怎么照顾他，那我们帮他转介家庭照顾者据点。好，但就是我们是希望我们西吉向农厂造站能够发挥这些功能。对，那如果是比较健康的老人，就是在长青中心这边，我们社会局也会有一些哦，以我们那个市委长青中心那边为例，那会就有很多不同适合比较健康的长辈去参与的课程，比如说画画啦，或者是呃学电脑啦，哦，或是呃写毛笔哈、哦。大概我有看到这些， <Okay. S 1> 我看很多长辈也都蛮踊跃的，哎 <Okay. S 1> ，那我觉得这样都很好。其实主要都还是希望能够呃。就是健康余命能够长一点，不健康余命能够短一点，好，我们就活到了。还是希望那个是可以健康到老，那卧床的时间短一点，嘿，这样子。
1: 嗯，那想请教陈主任，刚刚您提到的这些呃课程啊，还有这个像是供餐的一些服务啊，那这些就是符合资格的高龄朋友们都可以免费呃申请这个服务吗？还是说他有一定的呃就是费用，然后呃会有补助这样子？嘿，大概是怎么样子运作？嘿，好
0: 好，这个据点它会经过我们呃卫生局跟社会局，目前社会局是。呃，他叫关怀据点西，那卫生局叫一四西。以高雄市来讲，那呃，圆明会还有叫文件站，嗯，他其实都是叫呃。都是巷弄长照站的性质，那这个都是中央有补助经费啊，那由卫生局、社会局或或是原民会他们来评选，我们评选还不错的单位来办理，所以这个费用都全部由呃政府这边去补助。那民众他只要呃跟这个单位报名啊，因为会有场地的限制啊哈，那可是我们都会鼓励。呃，这个据点要分班分流，譬如说，有些长辈上一三五早上，有些上二四六下午。哦，举例了哈、哦，就是可以更多长辈不同的时间，因为有时候长辈他并不会希望每天都有来，可是他一个礼拜可能希望上个三天或是两个半天都可以。那主要是他都有走出来，我就觉得真的是很棒了。哦，就不会说一直都是在家里面，那也认识一些新朋友。哦，那我们觉得是这样是非常的好。对
1: ，嗯，好，谢谢陈主任所以，呃，刚刚陈主任这边介绍，就是说这些服务其实，呃，对于对于这个呃高龄朋友们，其实呃，是蛮有不错的这样子的一个福利哦。那其实，呃，是由政府来这边来去支持相关的一个费用哦。那所以有需要的这个听众朋友，就是可以去呃试着去呃。使用这些服务，好，那其实刚刚陈主任也提到一个很重要的概念，就是呃，我们呃需要走出这个，就是呃，走出社会或者走出社区后、哦，那维系我们平常就是在呃。以在成为高龄者之前就有的一些这个呃嗜好或者是兴趣哦，那或者是社会交往这些东西，其实对于呃健康的这个呃余命的一个创造是很有帮助哦。这也是政府在呃智利区做一个推广的一个事情、哦。好，那我们公司好好说，暂时先呃休息一下，我们稍后再回来。走进时光隧道。你探索。FM 九四点三
0: ，照顾有长照需要的家人，就像陪他们穿越黑暗的隧道，苦不堪言，外人很难了解。长照的路上不要一个人苦撑，拿起手机或视话拨打一九六六专线，申请长照资源吧。照顾工作交给专业团队，您可以获得喘息空间。家有外籍看护也可以使用，一九六六一直陪伴您。以上广告由卫生福利部提供。我饿哦，你能能搞下电脑？把这买过来啦。阿妈，你敢知电脑也会帮你挂钟？<笑>来来来，你挂。我这阵子在玩电脑挂钟表啊。夜阵我是干么的？阿是家事未结关。阿妈，我有大地震，你多好在做菜嘞。华宝龙怎样主动把四个灯关掉？智慧生活不漏气，家人安全我在意
1: 。关心居家安全，快上网搜寻维电脑瓦斯表。以上为经济部能源局广告。
0: 听众朋友，长辈外出时应该注意哪一些事情呢？一、行人好，志读秒不够时，请等下一次绿灯时再通过哦。二。走路时，请靠路边走。在天候昏暗或郊区无人行步道时，可靠左边走，就是面向车头的方向，比较能够察觉前方的来车，及时闪避哦。三，因为大型车驾驶座过高，行人不要贴近大型车辆前方通过，以免因为视觉的死角而发生危险哦。我是董玉军，您现在所收听的是一路关心您的高雄广播电台 ，FM 九四点三 ，AM 一零八九。随时陪伴着你，你最好的马甲，空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九四三，九四三，十三最马甲的天。
1: 各位听众朋友，欢迎回到《公事好好说》。我们今天的主题是“应应超高龄社会的长照服务”。那我是中山大学公共事务管理研究所的副教授谢旭生。那今天我们的来宾是高雄市卫生局长期照护中心的主任陈芬婷主任
0: 。主持人好，还有我们高雄广播电台的听众朋友，大家好。
1: 好，谢谢陈主任。那我们刚刚上半节的节目呢，其实讨论了这个超高龄社会的一个趋势，好，以及这个趋势对于呃社会还有这个政策带来的挑战，好，所以也谈到了在长照 2.0 政策下面，就是高雄市卫生局的长期照护中心，在一零九年的时候成立，好，那里面有提供这个多样的一个长期照护的一个服务，好，那呃。那这边我想要请教陈主任是，其实呃这些长照的这些服务的一些申办哈，或者是呃一些呃内涵的一些了解，其实很大部分是由这个呃长期需要长期照顾的这个呃提供照顾的这个照顾者来去做申请哦，也就是说他负担了这个家庭照顾的一些责任哦，那呃他去呃比较有这个余或者说比较有能力来去了解。我说去申请哦，这样子的一些呃，家中需要这个长期照顾的长辈哦，为他们申请一些相关的服务哦，或是呃，对他们进行一些照顾。好，那其实，在这个长期的这个照顾的过程中，其实呃，对于照顾者也会产生蛮大的一个呃负担哦。那包含生理或者是心理的一些负担啊。哦，那所以呃，刚刚听到就是陈主任这边介绍说，长期照顾中心也有对照顾者哦。照顾者提供呃相关的一个服务，好、哦，那这边是否能够请陈主任再向我们呃介绍一下，就是说，那呃对于这种家庭照顾者、哦、那肠道中心这边会提供哪些的这个服务哦，那以及可以怎么样去做一个相关的申请这样子？
0: 呃，谢谢主持人的提问哈。那呃，针对家庭照顾者，我们是还是希望说，家庭照顾者能够爱自己，哈，然后不不会只为了照顾这个私人个案，哈，让自己疲累不堪，哈。我们觉得要适当的喘息，哈。那所以我们在长照二点零里面，其实它针对私人个案有呃这个相关的服务，在喘息的服务部分。哦，其实也提供了一个家庭照顾者很好的一个管道，我们都是尽量希望照顾者能够提出申请来使用哦，那喘息的部分，它就会有居家哦，居家式的喘息、住宿式的喘息，或是一些社区据点的喘息。哦，那如果说当你有事情，或是你觉得很疲惫的时候，我们是。希望你可以鼓励你来使用，好，那这个部分政府也都会有一些部分负担。那另外，在如果你觉得这个照顾的负荷已经很高了，经过我们长照中心，你可以透过一九六六，好，那这个跟我们呃。打电话到进来的时候，我们长照中心这边会依据您的负荷的指数，我们会转到我们高雄市的，呃，依照你住的地方的家庭照顾者的据点。那高雄市目前有七个据点，那这个据据点里面，它其实会有一些服务项目，包含说，诶、欸，针对你这个部分，它就会进行管案，好、哦，就一个个案管理，定时做关怀追踪。那另外会有办一些支持团体的课程，好、哦，那会有一些照顾技巧班。那也会有一些心理咨商，会有心理师这边来提供服务。那也会有一些电话问安啦、啊，那会依照或者是说依照您的需求，会跟你做一个呃比较完整的呃了解你的需求，去做一个规划哈这个部分。那其实呃我们都是希望这个家庭照顾者能够善用这些资源了哈，来不要让到。自己就是已经呃疲累不堪哦，然后导致一些呃不可挽回的悲剧哈，所以这个呃希望是家庭照顾者能够多多善用
1: 。好，谢谢陈主任。那、呃、陈主任刚刚提到一个蛮重要的观念，就是呃我们要先把自己照顾好，才可以呃去照顾别人哦。那所以呃长照中心这边也呃其实也提供了呃刚刚陈主任介绍这种整合式的一个评估哦，那或者是呃。对于所呃这个所需呃评估出来的状况，提供对应的一个服务，或者是转介相关的这个呃就是服务的一个提供。好、嗯哦，那呃这边刚刚陈主任有提到居家式的喘息服务、哦，还有住宿式的，还有这个社区据点式的。那想要请教陈主任说，这三者它之间是呃有什么样的一个区别？这样子
0: 。好，居家式的喘息服务原则上还是由造福员到家里提供服务。嗯、那这个服务的额度，它并不是算在私人个案的额度，而是算在另外一包钱喘息服务的额度。嗯、那主要还是造福员到家里。好，那在社区式的服务，就是我刚介绍的，譬如说日照，然后是家托，或是我们的巷弄站，它有跟我们特约可以喘息的。那你。临时有状况，你就可以到那边去，好把长辈先那放在那边临托哈。嗯、那大概会有一些是呃计价的方式，不过计价方式大部分都是由政府。哦，负担那呃，我们的家庭照顾者只要负部分负担了，依照他的呃身份别哈，顶、哦、一般身份大概十六 percent 啊哈，哦嗯、对。那如果是住宿式的部分，就是一样是算送到机构去了，就是二十四小时的照顾。好、哦，那每个人都会有呃不同的呃这个计价住宿式的计价方式，我的印象好像是好、啊、像是一千一千还、哎、是两一千多块。嘿， hey, 对，就是会有不同。我们这三类会有不同的计价方式，嗯、依照中央的规定。嘿、嗯， hey, 那我们都是希望呃，家庭照顾者他就是依照他自己的需求，哦，依照他的情境。他期待了，譬如说他想要出国玩，他可能就需要二十四小时的，<是>哦，可能就要到呃住宿型的机构去。他的如果只是短时间的哦，想要出去呃放松啊，跟朋友或者是说回娘家啊，哈、哦，那我们就可以用居服居家服务。好，那如果是临时的，好、嗯哦，那你可以用我们社区就近的，好、哦、的相弄站啊，或者是日照，好、哦，可以去临托这样子
1: 。嗯。好，谢谢陈主任的这个详细的说明哦。那其实可以看到，可以因应各种不同需求的这个喘息服务哈，来去做提供哦。所以就是，呃，如果照顾者有需求的话哦，也、呃、可以搜寻就是呃这个喘息服务哈这个关键字，或者是刚刚陈主任也有提到，就是可以拨打一九六六这个电话哦。<对>那其实呃，就是说呃，照顾者就是呃这样子的一个照顾的一个过程，是一个蛮。呃，长期的一个路路程、啊，然后所以就是说，寻求适当的一个帮助哦，或让自己能够也有自己的一些时间哦，拿来去经营自己的生活哦，那其实也是呃呃，照顾的这个路可以哎、呃、走的这个更远，或者是得到。呃，路上可以得到更多的一个支持哦。那这个长期照顾中心哦，高雄市的长期照顾中心是有提供这些相关的一个服务的哦。好，那呃，再来就是呃，其实，在长期照顾中心很大一部分呃，会去考虑这个呃，就是相关的医疗的资源哦、呃，相关的医疗资源那。呃，在近年来的这个政策措施里面，可以看到高雄市卫生局，好这边有尝试去连接这个医疗体系，好，那。来去推动这个高雄市长照守护站，好，那呃，在这样子的一个守护站，其实它是想要呃增进这个长照服务的呃可及性，然那呃，在这样子的一个守护站里面，它大概是有什么样子的一个特色，还有它的一个提供的服务的内涵，大概是怎么样？哦，因为这个是一个呃蛮新蛮新的一个一个政策，哦，那这边是否可以请教一下陈主任？哎
0: ，好。那呃，高雄市这边其实吼也有呃发现到，就是说我们的私人个案其实跟医疗吼也都会。频繁去接触了哈，那医院呐、啊，或是邻近他就近的诊所，好，所以我们其实在呃卫生局与公事来讲，我们在一百零五年的时候就推出了我们全国所创的出院准备衔接长照服务，好、哦，那这个政策其实在呃一百零六年也获得中央。认同，嗯、那就是复制到全国的呃各县市去。那所有可以呃，就是从让民众出院的时候，就是很快速就可以得到长照服务。那就是在医院端就已经完成评估。那早期以前是没有这样。那我们发现医养和医是一个很非常重要的。嗯、哦，医疗跟呃这个。养未来的这个肠照要结合，一定是要结合的。那呃，我们也发现这个长失人的个案，其实频繁就医啦，或是频繁进入医疗院所，其实的比率是很高。那我们觉得透过这个呃，他们日常生活这个机制，让医疗院所也来协力来对肠照推动一些服务，我们觉得非常重要。所以其实在，在呃后来我们又推了呃这个私资友善诊所。好，失智、哦、最早的时候，我们在呃，就是在一百零一百零八年左右，我们也推动了一个失智友善诊所。好、哦，那一零九就陆陆续续发扬光光大。哈、哦，那这个主要就是说，呃，透过临近的呃医疗院所去帮民众筛检他有没有失智。好、哦，这个部分，然后是疑似有的话，就转到我们的呃。失智共照中心，或是我们可以确诊失智症的医疗的医院，好，经过电脑断层啊，或是经过一些排检，好，转介可以快速的绿色通道，那民众可以快速确诊，那快速确诊就可以快速诊断跟治疗。还有一些呃预防失智的课程导入，他也会把它转到一些据点去上一些是延缓失智的课程。好、哦，那在目前我们在失智友善医师单位，高雄目前也是有四百一十六个哦失智友善单位。嗯嗯嗯、那陆陆续续我们也发现了快四百位的失智个案。嗯嗯嗯、那我们觉得虽然成效没有很显著，不过我们觉得这个对家庭来讲。哦，对，四百将近四百个家庭都有获得很快速的这样子的呃，私自的一些服务介入，那我们觉得对他的家庭其实帮助是很大，对医疗成本的呃一些呃减减少支出，我觉得对健保支出的成本也是很很很很有效益的。那后来我们就又加码，我们就是在呃最近今。近期我们也找医师工会，还有高我们整个医师工会，然后再来推出我们的高雄市的长照守护站。那这个主要我们目前是招我们的所有的私立医院。跟我们一些社区的诊所加入了，虽然目前家数不多，总共大概一百快两百家，嗯,嗯，好，将近两百家。那其实是透过医师在诊疗的时候发现，哎，这个个案可能也行动不便或是失人，然后主动去关心他，然后帮他做提出这个肠照服务的申请，经过他同意，那后续就由我们肠道中心这边介入评估。那我们是希望有失人的呃民众。哦，有需要肠照服务的民众都不要漏掉，就是我们全部都是由我们市府一起来关心，哈、哦，大家进入到这这个肠照体系，然后有一些服务介入来协助帮助他，哦，所以我们就是推出的这个肠照守护站，那这个我们都每个院所都有一个他专属的 Q R code，、嗯、那扫，呃，这个 Q R code 扫上来以后，我们就会看到哪一个医疗院所。进行通报，那哪个院所通报的不错，我们最后会做一个一些奖励啦，或者是一些颁奖。对，那虽然呃这个奖励少少的哈，不过我觉得对，呃，这个。基层诊所或是医院都是一个很大的鼓励措施哈，那我们未来还是希望再慢慢增加啦，好让呃甚至什么不是诊所，譬如说我们的居家护理所啦、复健治疗所啦，慢慢的好这些相关的医师单位都进来，好那大家一起来发现我们这个肠照的个案，然后让他体验，哎，使用肠照服务确实可以减缓他一些照顾负荷。嘿， hey, 让私人个案可以呃，生活品质也比较好
1: 。嗯，好，谢谢陈主任。所以呃，可以看出就是呃，近年来的政策也慢慢将这个呃资源的部件重整，呃，就是往社区端去做一个发展哦。那刚刚提到的这一个私治友善诊所哈，或者是健呃长照守护站哦，那其实呃，可以看出来就是说呃。透过哦，在社区或者生活环境周遭的一个据点，好，或是站点，或者是诊所来去将这个呃呃。有失呃失能的这个征兆的，好呃朋友们，呢，来去早期的去做一个发现，然后引介到长照的一个服务上，然将这个医疗的行为还有这一个呃照护的这个行为把它做一个结合，那可以看出这个是近年来就是因应高龄社会下的一个呃跟过去哦就是传统的政策呃有一个蛮大的一个差别，然后就不再是有一个呃比如说有呃中央的或者是地方。政府来去，呃，完全来去去做一个就是呃需要照顾的照顾者的辨识哦。那其将这样子的一个网络布建到社区哦，那可以提供一个更完善的一个呃辨识还有服务的一个介入哦。那或者是更早期的一个介入哦。其实刚刚科呃主任提到这个四百位左右的一个。呃，失职者的一个呃发现哦，其实我觉得是呃蛮多的哦，因为它涉及到就是四百个家庭哦，嗯、那其实是我觉得是呃对我来讲，我觉得感觉到成效来讲是还蛮蛮大的哦，嗯、那这个对于四百个家庭的帮助，应该是一个蛮显著的一个服务的介入哦，嗯嗯、那。呃，接着也想要请教呃，陈主任，因为这个长照守护站哈，我、哦、刚刚提到的这个跟医疗体系合作的，它呃是想要去促进长照服务的一个可及性哦。那呃意思也就是说，那民众可以在生活周遭啊、生活环境、社区就可以接触到这些长照的服务，或者是受到。呃，服务呃受到引介哦，那来去接受到这些服务，那、嗯、但是有一些像是比如说偏乡地区的一个呃长期照顾的需求，其实在各个县市都有面临，就是说哎、欸、偏乡的长照的一个挑战。然、哦、后那因为偏乡的一个呃区位哦，地理区位是呃距离这些主要的医疗院所都是有一个蛮长途的一个交通的距离。嗯、哦，那他们的。呃，偏乡的一个呃医疗的体系来讲，也是不是那么的完备。然后，那也就是说，那怎么样子去呃，在高龄化社会下，其实，在偏乡啊，或者是呃比较山区的哈这些地区的民众的这些，其实高龄化的一个状况，其实也是持续在进行。那呃，目前大概是有面临什么样的一个挑战？哦，那。以及就是说有什么样的一些阴影的一些呃措施，这已经在进行了。那或者是呃有没有呃有一些发展中的一些对策、哦、大概是怎么样？阴影偏乡这一块
0: 。好，那在呃偏乡的部分哈、哦，确实哈，在偏乡的呃的一些医疗资源，其实长照跟它很像。偏乡的医疗资源很少，那长造的资源在发展上，确实在那里也有一些困难、嗯、所以在呃，这样相对长造医疗呃很不足的状况下，我们要如何去支持这边的私人个案跟家庭照顾者哈、呃？这个议题就是非常的呃艰辛呐、啊、哈。嗯嗯那其实在，在呃高雄市这边的部分，从医疗部分，我们觉得因为就医他要到医疗院所就医。呃，医疗院所很少，那变成他可能也要搭乘交通工具，也也不是那么容易、那么方便。所以，我们这边针对这个，呃，我们有补助这个，就是有做居家医疗这个服务的团队，我们希望他能够到偏乡去服务的时候，哦、呃，高雄市政府这边有加码，就是说你去提供一案，我们就补助交通费，大概三百五十块。好的交通费补助给这些有上有到偏乡去的呃这些服务的交通费用，除了这个健保额外给付的部分了哈，但服务费不算，这单纯针对交通费。那所谓的高雄市的长照偏乡，我们除了三个原民乡，我们还有六龟、甲仙，然后田寮、三林。好、哦，这个是我们长照定位的所谓的偏乡。好、哦，那除了这个呃这个医疗的部分，这个补助他交通费的部分，我们在偏乡我们有一些呃长照服务的就医的交通接送。目前呢、啊，其实总共十二辆车，就我刚刚讲的这七个行政区，十二辆专门在在送长辈到医疗院所。就医的部分，那其实也不是很足够哈。那其实我们就是阶段性，好，明年可能我们会再争取一些计划来再积极部件，让它的车辆数好可以多一点。因为就医的尖峰期，其实车子还是不管市中心哈，或是次都会，或是都一样的，都是一样，都是。呃，大家都要用车用在那个时段，所以其实都有一些困难哦，那目前我们也是在偏乡的部分，我们也是积极在想办法再增加一些经费。那另外在那个呃，其实在地化的人力的培植就很重要哈，尤其在原民区，我们希望在原民区，我们都是有在地的人去提供服务哈。毕竟文化哦，或是一些呃服务模式，他们会比较熟悉。好、哦，就是在地人服务在地人的精神。所以，其实我们在这个呃，原名区，我们的呃，造专常造中心的专员跟我们的行政人员，我们派驻在那里的都是用在地人。嗯嗯对。那有一些呃，照顾服务员，他们其实是在地的，那他们可能会靠就是他们的呃，他们的。呃，机构可能是在山山下了哈啊，不过他们在找在上面服务的都是在地的照顾服务员，那我觉得这样真的是很不错哈。这个就是一些我们原民区的在地服务在地人的这个精神。那其实偏乡，我们觉得呃偏乡，当然它在那个机构部件上它有困难，譬如说住宿型机构那边就可能很难，嗯嗯、因为原民区它可能在建筑物的取得是齁或是偏乡一些，呃，有些管制区域，哈、哦，它要在或者是一些业者，他考量经济成本，他不容易在那里布建，所以我们那里的布建方式，我们是希望布建居家跟社区式的，而不是住宿式的，好、嗯嗯嗯哦，那住居家跟社区式，我们目前其实以高雄市来讲哦，我们三个原民区跟刚刚我讲的，呃，这七个偏乡加起来七个偏乡，我们都已经有布占布建日照中心，嗯嗯哦。那有的甚至甚至现在还在修缮，我们有争取前瞻计划啦。像纳马夏跟桃园，桃园有两个点，纳马嘛下一个点，甚现在我们在争取前瞻计划，在进行工程的修缮。那未来就是日照中心如果成立以后，那会有一些呃一些模式的改变，譬如说，诶、欸、晚上如果有事也可以临托，好、哦、让那个三地的呃族的民众有更多选择，好、哦、就是临时有事的时候晚上也可以。拖拖老在那边，好，这个部分会更有弹性，好，所以这个部分我们其实，呃，卫生局这边也是积极在努力了哈。那其实在偏乡我们的呃私人人口，我们比如像市中心，我们都是逐户逐户普查，嗯，对，针对，因为我们会有一个推估私人人口，可是这七个偏乡，我们因为有在地的造专跟行政专员，我们是逐户逐户去普查，然后了解这个长辈现在被。提供服务的状况，所以我们那边的涵盖率，长照服务的涵盖率蛮高的，哦、已经高达平均这七个区七十七点五五。那其实一个整个高雄市来讲，目前呃一到六月啦，我们大概是六十三点多。好，那对，可是以偏乡来讲，我们的普查，我们整个的服务涵盖率就还蛮高的。嗯、那我们觉得是很不错哈，就是说，是是希望呃。比较落、比较偏乡的哦，长辈其实都有被关注到，好，而不是因为他住在偏乡就比较产生在资源呃一些权益不平等的状况发生。我这个是我们尽量去啊、呃、平衡这样的落差。嘿，嗯
1: ，谢谢陈主任哦。那刚刚提到的这个偏乡的照顾的政策哦，那其实呃有一些特色哦，就是说。呃，也有针对偏乡原乡的一些就业哈，这呃的一个创机会的创造，其实有跟这样子的一个长照的政策来去做结合哦，就是包含说这个呃，以在地人作为这个呃照顾者的一个聘用哦，那以在地人照顾在地人的一个方式哦，那其实也是考虑到这个偏乡原乡的呃。就是工作机会的一个创造和提供，好、嗯，那再来就是呃，也有提到这个对于长照的一个呃掌握的一个涵盖率哦，那其实在偏乡其实比我们想象中还来的哦更高哦更高，那所以可以看到就是呃，其实透过这种呃地方据点的一个方式哦，来去扮演一个蛮重要的角色哦，那。以一个呃，就是在地人照顾在地人的一个方式，更能够让当地来去接受那所以呃，有一个还不错的一个政策的一个涵盖率。好，那所以呃，想要呃这边想要追问一下，就是主任说这个文件站是不是也扮演，就是在这里面。呃，蛮重要的一个角色，一些相关政策的一个宣传或者是布达这样子。对
0: ，文件站呃，原则上文件站它就是我们原民会去主政哈。嗯、那其实原文件站在我们的三个原民区是扮演非常重要的角色。那很多长辈可能在共餐呐、啊，哦，在地部落的共餐，那他们可能都会到我们文件站去，而且它是比较有次在地的一些特色。对，那我们觉得呃，文我们。很多在原名乡的部分，确实我们在合作上，我们都需要透过文件站。好、嗯嗯哦，所以我们在地卫生所，因为我们目前在三个原名区，就是有这医疗比较呃比较明确的，就是我们的在地卫生所。好、哦，那会跟文件站啊，或跟我们现在呃，我们也都透过我们的卫生所去成立 A 单位啦，或是承接日照中心。嗯、对，那也是透过卫生所，希望他们帮我们开发，就是说呃。也刚刚我漏了讲，就是家庭托顾，嗯，家庭托顾的一些造福员，他有没有机会在那里，嗯、哦，就是设立他自己的事业，就是家庭照顾，嘿<是>，然后一个一次可以最高四个人嘛，哈、哦，那也是让他稳定他的收入，那一样也可以照顾他在地的族人，那我们觉得这样都非常的好。是
1: 好，那谢谢陈主任，就是呃，介绍了很丰富的一个哦，高雄市卫生局长长期照顾中心的哦相关的一些服务、哦、还有这个政策哦，那就是呃。呃，有需要的一个听众朋友，其实可以呃去做搜寻和申请。好、哦，那这些真这些服务都是相相对来讲都是非常呃先进和全面的来去考虑这个高龄化社会的一个状况。好、哦，那最后想要请教这个呃主任，就是说那。呃，简单的分享一下对于长期啊、哦、长期照护的一个愿景哦，大概是你是怎么样去看
0: 待的？好，我我们高雄市因为高雄市很特别哈、哦，就是它是都会型，然后又有靠海又有靠山，好、哦，那其实资源呃整个。呃，的地理位置也是很比较狭长哈，那我们是希望还是可以建立比较普及多元的长照服务的资源，那也尽量缩短这个长照服务的城乡差差距了哈。那比较发展在地的一个照顾量能，那提升我们整个照顾品质，那因地制宜的一些服务特色还是很重要哈。那比较希望是民众都可以在地老化。这样子，那也希望透过我们的跟医疗医养合一的这个长照守护站，然后主动去发现我们的社区长照的需求个案啊。那我们也希望到一百一十五年，我们的整个高雄市长照服务的涵盖率，希望能够达到八十
1: 好，非常谢谢陈主任。那我们今天的呃，公事好好说就到尾声了。下次欢迎再回来，公事好好说。